0: God söndag alla sammen. Vi ska lese samman det som är söndagens prediktext och det står i Matteus kapitel 4. Och vi kan resa oss. Matteus kapitel 4 ifrå vers 1 till 11. Jesus blev så av onden fört ut i ödemarken för att bli fristad av djävulen. Han fastet i 40 dager og 40 netter og ble til sist sulten. Da kom fristeren til ham og sa, «Er du Guds sønn? Så si at disse steinene skal bli til brød!» Jesus svarte, «Det står skrevet, «Mennesket lever ikke av brød alene, men av hvert ord som kommer fra Guds munn!» Da tok djevelen ham med til den hellige byen, stilte ham ytterst på tempelmuren og sa, «Han er du Guds sønn, så kast deg ned herfra. For det står skrevet, han skal gi englene sine befaling om deg, og de skal bære deg på hendene, så du ikke støter foten mot noen stein. Men Jesus sa til ham, det står også skrevet, du skall ikke sette Herren din Gud på pröve Så tok djevelen ham med seg opp på et meget høyt fjell, og viste ham alle verdens riker og deres herlighet, og sa, «Alt dette vil jeg gi deg som du faller ned og tilber meg.» Da sa Jesus til ham, «Bort fra meg, Satan!» For det står skrevet, «Herren din Gud skal du tilbe, og ham alene skal du tjene.» Da forlot djevelen ham, og se, engler kom og tjente ham. Amen.» Fristelser, det är noe lomske greier. Av og til så kommer de fordi vi selv på en måte har utsatt oss for de. Men de kan også komme snigende, eller som på en måte kastet på det når du minst forventer det. Og ofte så kan de inntreffe på det som er våre svage punkt. De svage punktene i livet vårt eller når helt på vakt. Jeg tenker på Peter, Jesu disippel. Han hade sagt at han, han heller ville dø enn å fornekte Jesus. Og jeg tror, jeg tror oppriktig at Peter meinte det. Han hadde med seg sverd i haven eh, når de kom og ville gribe Jesus. Og Peter, han var klar til kamp. Han brukte sverdet, og han hogg han hogde etter øversteprestens tjenere. Jeg er ikke han var så veldig med svært, for han traff liksom bare i kanten og fikk øre, men allikevel. Han skulle sannelig forsvare Jesus. Men i porten til øversteprestens gårdsplass, der gikk det galt. Det kom et spørsmål fra en jente som vokta porten. Nærmest som en slengbemerkning. Er du? Er jo en av disiplene til denne mannen. Peter, han som hadde vært klar for kamp. Peter som skulle forsvare Jesus og som hadde brukt sverd. Han som var klar til å dø for Jesus. Han var ikke klar for denne kommentaren. Og så nekter han for at han kjenner Jesus. Og før natta er omme, så hadde han nekta ytterligere to ganger- på at han hadde noe med Jesus å gjøre. Og så kom fortvilelsen. Han gikk ut og gråt bittert, står det i Lukas 22, vers 62. Og kanskje er det gjenkjennelig for deg. Du erfarer også det er noen ganger så går det galt. Du vil gjerne leve sammen med Jesus. Du ønsker å leve et liv som er til ære for han. Du ønsker å ligne på Jesus, men så gikk det galt. Du gjorde noe som du aldri skulle ha gjort. Du falt i synd, og etterpå så bare kjenner du på den der fortvilelsen. Hva nå? Kan jeg være Guds barn? Nå er jeg sånn eller sånn? Vil Gud ha noe med meg å gjøre? Er det tilgivelse for akkurat dette? Og så er det sånn at mange av oss, kan teorien, vi vet at til, bekjent synd er tilgitt synd. Men samvittigheten, den kan likevel plage oss. Gjelder det for akkurat dette? Fortvilelse. Jeg tror det kan være gjenkjennelig for mange av oss. «Jesus ble så av ånden ført ut i Ødemorken for å bli fristet av djevelen.» Sånn begynner dagens text «Jesus ble så av ånden ført ut i Ødemorken.» Og Vi skal gjøre en liten stans akkurat der. Jeg tenker at det er et aspekt som jeg har lyst til å si om. Jeg har om det før i misjonssalen. Jeg talte faktisk på akkurat denne søndagen, for tre år siden, i misjonssalen, og det var nøyaktig samme preketekst som var satt opp. Og der ligger det jo en liden fristelse i, i å holde den samme talen tale, eh, en gang til, og se om det er noen som oppdager det. Men nå har det seg sånn at den talen ligger uheldigvis nok enda ute på nettet, eh, så jeg tar ikke noen sjans på, på, på blåkkopi. Men er sa noe om ørkenen sist, og, og jeg vil si litt om det igjen. Er det en tenkelig tanke for oss at den hellige ånd kan lede oss ut i ørken? Eller har vi det liksom litt mer sånn at når vi er ledet den hellige ånd, eller når ånden leder, så leder han oss til vann der vi finner hvile. Sånn som det står i Salme 23. Eller om vi lever i åndens ledelse, så skal vi ha en konstant erfaring at vi er plantet med bekker av levende vann. Vann som gir overflod og, og, og friske skudd og, og, og liksom alt det der. For når vi tenker på ørken, så er jo det noe som er øde og forlatt. Noe tørt. Et sted med dårlige vekstvilkår. Et sted for anfektelser, prøvelser, og kamp, kan ånden lede oss ut i det? Jeg tror at de fleste som lever med Jesus over en tid, faktisk vil oppleve ørken. Og til og med kan vi se at det er ånden, at det er Gud som leder oss ut i ørken, og ørkenen tar på. Ørken er et krevende sted å være, for vi kan oppleve oss selv fullstendig ribba, alene og overlatt til oss selv. Likevel er i Bibelen et sted der det kan bli utkjempet viktige kamper. Kamper som fører oss in i större avhengighet av Jesus, og in i enda større takknemlighet og kjærlighet, til han som ga livet sitt for oss. Og vil du høre mer eh, om dette, så kan du for exempel lese boka törsten nye lys» av Erling Rimehau, eller høre igjennom talen som jeg holdt for tre år siden, og som du finner der som du googler litt på nettet, for der sier jeg i alle fall litt mer. Det var ånden som ledde Jesus ut i Ødemarka, og etter at han hadde fastet i 40 dager og 40 netter, så kommer djevelen til han, og frister Bibeln Bibelen sier Jesus til sist ble sulten. Og jeg tenker at det må være en underdrivelse. Han må jo ha vært utsultet og utmatta. Tenk 40 døgn uden mat. Jeg vet hvordan jeg selv er, når jeg ikke har spist på en stål. For ikke å snakke om hvis det mangler søvn. Da er jeg på mitt mest åndelige for å si det sånn. Hvordan må det ha vært for Jesus? Alene i ørkenen. For 40. dag på rad. Uden mad. Da kommer djevelen. Og legg merke til fristerens strategi. Er du Guds sønn? Sånn innleder han. Strategien ligner uhyggelig mye på det som skjer helt i begynnelsen av første uh, mosebok, når slangen kommer og frister Adam og Eva. Han så tvil om det som Gud har sagt. Og det kan godt være djevel sin strategi er sånn mot oss av og til. Har Gud virkelig sagt? Det er jo bare i kapittelet før i Matteus, at Jesus ble døpt av Johannes. Og røsten, Guds røst, lyder ifra himmelen over Jesus. «Dette er min sønn! Den elsker det! I ham har jeg min glede!» Ordene ifra Gud når Jesus ble døpt, det er gjenklang av noe han har sagt tidligere. Vi finner det i salmet 2, og i Esaias 42. I Salme 2, så står det fra vers 7. Han sa til meg, du er min sønn. Jeg har født deg i dag. Be meg, så gir jeg deg folkene som arv, og hele jorden i eie. Og i Isaiah 42, står det fra vers 1. Se min tjener, som jeg støtter, min utvalgte i ham, «Har jeg min glede.» En hver jøde som hørte Guds tale over Jesus den dagen han ble døpt. En hver som kjente til de gamle skriftene vil kunne gjenkjenne de utsagnene. Jesus var frelse kongen som skulle komme. Gud satt sitt godkjenningsstempel på ham, og så sa han, «Det er han.» Det er han som er Messias. Det er han som er frelseren. Og han skal frelse ved å være min tjener. Den lidende tjener som vi kan lese enda mer utfyllende om i Isaiah 53. Han som ble såret for våre overtredelser. Han som ble knust for våre misgjerninger. Han som måtte lide og dø for at du og jeg skulle bli frelst. Det var det som var Guds plan. Det var det som var Guds vei. Det var på den måten Jesus skulle få folkene som arv og hele jorden i eie. Det var det som var kallets vei for Jesus. Og det er akkurat her djevelen setter inn sitt angreb. Han vil få Jesus til å vige av fra den planen som Gud ifra evighet hadde lagt på. Det er frelsesplanen som Gud hadde for å kjøpe fri menneskerne, for å kjøpe menneskerne tilbake til seg. Planen som skulle redde det og meg, slik at vi kunne bli Guds barn, og få leve evigheten sammen med han. Han ville spolere den planen. Og alle fristelsene gikk på en måte ut på dette, og få Jesus vekk bort fra den veien som Gud forberedte hadde planlagt foran for å fullføre vår frelse. Tenk å fortalte han det vært hvis Jesus hadde fallt Og tänk å fantastisk det at han ikke gjorde det. Tenk å fantastisk det at Jesus holdt ut i prøvelsene. At han gikk den veien som faderen fra evighet hadde planlagt. At han bar våre synder. At han lei døden for våre synder. At han sona våre synder i stedet for oss. At han var rettferdig. Og at han vil gi oss sin rettferdighet som gave og si, «Vær så god, dette har jeg gjort for deg. Dette har jeg gjort for at du med frimodighet og med rett rygg skal få leve i Guds nærhet. Uten Jesus og det som han gjorde, så hadde det vært en umulighet. Men evangeliet er at det umulige har blitt mulig. Vi ska få være Guds barn på grunn av det Jesus har gjort. Han sto der vi falt. Jesus vant, og vi har vunnit. Djävulen, han mötte Jesus med frästelser på det som var kallats väg för Jesus. Og det är områden som själafjenden kan sätta in angrepp och och på oss. Ofta så är det sån, tror jag, att det, at det som är våra styrkor, våra evner, våra gåvor, det kan också bli en slagsida för oss. Folk som har nådegave til å preke, for eksempel, de kan bli prekesjuge, og de kan stå i fare for å vilje preke og belære i enhver sammenheng. Folk som har evne til å lede og administrere, ja, de kan, de kan få veldig lyst til å, å ha makt over andre mennesker. De som har særlig evne til å stelle med økonomi, pengerøkonomi, ser jo best hvordan de kan skaffe penger, til seg selv og til sin egen fordel, og kan bli fristet til å gjøre det, og så kunne vi ha lavet det i lang liste. Men jeg tror at vi har lurt i å kjenne, lære oss selv å kjenne. Å lære oss selv å kjenne på en sånn måte at vi vet noe om hva som er våre styrker, og hva som er våre svagheder. Da tror jeg at det er lettere for oss å gjenkjenne fristelsene, lättare eh och 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 avslöra när angriparna kommer. Anten de kommer ifrån djävulen eller de kommer ifrån eh vårt eget indre, eller de kommer ifrån världen runt oss. Och jag tror det kan vara hjälp för oss när vi blir fristade, så att vi inte faller i synd. För det är ju synda som är problemet her. Hadde det bare vært at vi liksom hadde blitt fristet på en eller annen måte, eller sånn og så og så ikke det skjedde noe mer, så så ja vel, så var det vel kanskje ikke skjedd noe fare, men det er jo synda. Det er jo det vi blir fristet til. Synd er lovbrudd, sier Johannes i 1. Johannes brev kapittel 3, vers 4. Synd er lovbrudd. Og dere vet at han er åpenbart for å ta bort Våre synder, fortsetter Johannes. Og synd er ikke i ham. Jeg har lyst til å lese noe for dere, som den kloge, svenske presten Bengt Pleil har skrevet som refleksjon over de versene, og som sier oss noe om hva synd er, og hvorfor det er alvorlig. Han skriver vi må vokte oss vel for å undervurdere synden, slik at vi bare omtaler den som feil og mangler. En svakhet ved temperamentet eller noe slikt. Synden er ikke en feil. Den er et opprør mot Gud. En voldshandling mot hans hellige lov. Og det som skjer når jeg bryter forbindelsen med Gud, er ikke at jeg blir fri. I stedet blir jeg sterkt bunnet av de makter som står Gud imot. Være den som gjør synd, er syndens trell, sier Jesus. Synd er lovbrudd. Når jeg synder, tråkker jeg over det beskyttelsesgjæret som Gud ved loven har satt omkring dette sårbare menneskelivet. Ved synden tråkker jeg over det og går over til Guds fiende. Blir syndens trell. Men nettopp derfor var det at Jesus måtte komme. Han gikk ut på denne verdens slavemarked for å kjøpe fri dem som var treller under synden. Dere vet at han er åpenbart for å ta bort våre synder. Dette vet dere, skriver Johannes. Han, sikkert, han har sikkert understreket det for deres bevissthet mange ganger, på samme måte som Paulus, vil han ikke vite av noe blant dere uten Jesus Kristus og ham kosfestet. Jesus kom for å ta bort våre synder. I ordet «ta bort» ligger at noe løftes av og bæres bort. Den som er tyngd av synd og skyld befries. Han kan rette ryggen og ånde fritt. Min syndebyrde blir tatt bort når jeg ser Guds lamm som bærer verdens synd. Fest blikket dit på Jesus, han som bar syndene, våre synder på sitt legeme og opp på treet. Dette kunne Jesus gjøre, fordi synd er ikke i ham. En hver synd jeg gjør, binder meg hardt til syndens makt, men Jesus var uten synd. Han som ikke gjorde synd, og det ble ikke funnet svik i hans munn, Syndens makt fikk aldri herredømme over Jesus. Den fikk aldri fodfeste i hans liv. Det fantes ikke noe syndens bond som kunne holde ham fast. Jesus var lydig till döden Derfor har heller ikke synden noen som helst makt over den som blir i ham. Når Jesus har frikjøpt syndens treller, Gjør han dem til medlemmer av Guds familie. Når Jesus har tatt bort mine synder, tar han også meg bort fra syndens makt og drar meg inn i sin kjærlighetsmakt. Synd er ikke i ham, men det finnes en mengde benådede syndere i ham. Jesus møtte fristelsene med Guds ord, og det skal vi jo få gjøre. I Efeser brevet kapittel 6 så skriver Paulus om Guds fulle rustning, og han skriver, «Til slutt, bli sterke i Herren, i hans veldige kraft. Ta på Guds fulle rustning, så dere kan stå der mot djevelens listige knep. Stå fast. Spenn sannhetens belte om livet, og kled i rettferdighetens brynje.» Stå klar med fredens evangelium som sko på føttene, og ha alt i troen skjold høyt. Med det kan dere slukke alle den onde, sprennende piler. Ta imot åndens sverd, som er Guds ord. Gjør dette i bønn, og legg alt frem for Gud. Benkpleier, han er en av mine svenske helter. Nå tar jeg meg et lite et litt sitat til han, så har jeg introdusert han for dere. Han har skrevet meg bra. Derfor bare leide han opp. Han skriver videre, han har, gjort, «Har han gjort meg fri fra treldommen og ført meg inn i Guds familie, så skal jeg bli der, i ham, i hans kraftfelt, omgitt av ham på alle sider. Da den fortapte sønnen kom hjem, ga tjeneren ham de beste klærne, den beste kledningen vi kan få, er Jesu rettferdighet. For Jesus skyld får vi et rett forhold til Gud. Vi kan tre fram for Gud i Jesu navn, i tillit til Jesus og sammen med Jesus. Jesu rettferdighet hører med til Guds fulle rustning som jeg ifører meg hver morgen. Den bevare meg mot satans snedig forsøk på å få meg til å framheve meg selv, og det bevarer meg i Jesu rettferdighet. Når Jesus ble min Herre, blir jeg fri fra synden. Slik skal også dere regne dere som døde for synden, men levende for Gud i Kristus Jesus. La derfor ikke synden herske i deres dødelige legemål, så det lyder Dets lyster. Da du tog imot Jesus, så fikk du delt i noe helt nytt som du ikke hadde fra før. Jesus, han flytta in i livet ditt og ga deg et helt nytt hjerte. Og det hjerte, det ønsker å ligne på Jesus. Det ønsker å glede han. Det ønsker å være som han. Og det hjerte, det tar opp kampen imot fristelser og ønsker at vi, når vi blir fristet, skal kunne gå seirenes ut av kampen. At vi blir stående. At vi ska kunne vise djevelen vekk ifra oss. Derfor så gjør det også så utrolig vondt de gangene vi ikke holdt ut i fristelsen. De gangene vi ble klare over at vi hadde syndet. De gangene vi ble klare over at vi ikke ligner på Jesus. Og at vi ikke klarer å leve som han. En kristen kan ikke ha synden som et håndtverk, som noe en holder på med, som et livsmønster. For en kristen så er synden mer som en tannverk, noe som gjør vondt, noe som du vil bli kvitt. Derfor så er det smerte i en kristens liv de gangene vi opplever at vi ikke klarer å stå imot fristelsene som kommer. Derfor gjør det vondt når vi blir klar over egen synd. For det er ikke sånn vi vil at det skal være. Og så kan vi bli fortvilet. Sånn som Peter ble. Jeg har lyst til å si det, at har du det sånn, så ska du skynde det Jesus. For det Jesus, han kom for virkelig syndere. Og Jesus, han kom for å tilgi virkelige synder. I Bibelen så står det at Jesus var prøvd i alt, men uden synd. Jesus, han seierer der vi falt. Han sto støtt når han ble fristet. Vi har lest om det i dag. Og han bar dine synder opp på korset og gjorde soning for deg der. Det er betalt for. Men dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han tilgir oss syndene og renser oss fra all urett. La oss be. Kjære, store, forunderlige og gode frelser, kjære Jesus, Jag vill så tacka dig för att du kom. Tacka dig för att du kom till denna världen och att du kom for att vara vår frelser. Tacka dig för livet du levde. Tacka dig för kamparna du kämpade. Tacka dig för eh uh, döden du led. Tacka dig för uppståndelsen Jesus, så tacka dig för att allt dette det gjorde du för oss. Det gjorde du för att vi skulle få leva i fellesskap med dig och i fellesskap med Gud. Du gjorde for at de er vi som ikke har det i oss. Vi som ikke klarer å leve opp til Guds krav. Du gjorde for at vi skulle få bli dine barn. Her det takker for. Og her så ser du hvordan det er i livene våre. Du ser kampene vi kjemper. Du ser skuffelsene vi har over oss selv. Og du ser, du ser alt dette Jesus. Du ser hvor gjerne vi ønsker å ligne deg Herre, jeg ber om at du som har prøvd i alt. Jeg ber om at du som, som kjenner oss og vet, vi, ja, vet hvordan vi er skrudd sammen. Jeg ber om at du må stå med oss i kampen. Står det i ditt ord at du har medliden med oss? Du vet hvordan vi har det. ber om at du må stå med oss i kampen og hjelpe oss å kjempe. Og så ber jeg om at du må Vis oss veien inn til det, de gangene som det gikk alt. Så takker jeg deg for din favn som møter oss med nåde og tilgivelse. Og Herre, jeg ber om at det må forvandle våre hjerter. Amen.